0: Vous savez à peu près ce qu'est la musique. Vous avez une vague idée maintenant que vous écoutez Podcast Science de ce que sont les maths. Par contre, les maths mêlés à la musique et le tout présenté par Robin, ça reste encore une surprise. Et c'est ce qu'on va découvrir ce soir. Nous sommes le 28 mai 2014 et c'est Podcast Science 176. Bienvenue Bonsoir à tous ce soir, donc euh, autour de la table ce soir, on a Irène depuis la Californie qui est de retour.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Bonsoir Irène. On a Robin qui va nous faire le dossier de ce soir, dont personne ne sait rien encore pour le moment. Salut bah Robin. Ouais.
2: Même moi j'ai des doutes, salut.
0: Et enfin, euh, bah, moi-même depuis Paris, donc euh, pas d'ancien dictateur sous la main et toujours pas de David qui doit encore être en train de boire avec euh, des <rire> Irlandais. Euh, au programme cette semaine, donc un dossier sur math et musique, euh, et puis c'est tout. Et puis une côte, bien sûr, et puis c'est tout, parce qu'on est dans une émission type dossier. Et puis voilà, bah donc du coup, Robin, c'est à toi. Alors allons-y.
2: Euh, je vais commencer par dire, bon, quand on, quand on fait de la, de la musique, quand on apprend un tout petit peu, on approche un tout petit peu la, la théorie musicale, et même sans apprendre la théorie musicale quand on fait de la musique, il y a quand même un moment où on est obligé de se poser des questions et de se demander si les musiciens ne sont pas des grands malades. Il y a des choses parfaitement illogiques, ou qui paraissent assez euh, étranges finalement. Par exemple, euh, on donne le même nom à des notes différentes, ce qui est quand même assez curieux. Quand on dit « ré mi fa de la do, je pense que même les gens qui sont complètement sourds, enfin pas complètement sourds, mais qui n'entendent qui jamais les notes euh, de musique, entre le dos de départ et le dos d'arrivée, on voit bien que ce n'est pas la même chose et on lui donne le même nom. Bon, ça n'a l'air de choquer personne. Euh, pourquoi 12 notes, d'ailleurs euh, sur, un, sur un clavier, si vous regardez bien, entre le dos de départ et le dos d'arrivée, si vous comptez toutes les notes, y compris les touches noires, vous avez 12 notes. Euh, pourquoi, pourquoi, toujours sur un clavier, 7 notes blanches et 5 notes noires c'est, c'est, c'est aussi assez curieux. Pourquoi il n'y a pas des notes noires entre deux touches blanches tout le temps il y a parfois des touches noires et parfois des t- pas de touches noires. Euh, bref, il y, y, y a quand même pas mal de questions euh, assez, euh, assez étranges comme ça. Avec une question euh, qui est euh, encore pire. Alors, ça, c'est peut-être un peu de joke pour les gens qui s'y connaissent un peu plus. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi on s'embête avec les dièses et les bémols alors que... Alors, je vais me faire taper dessus par tous les musiciens du monde. Je le sais, je l'assume. Mais quand même, sol dièse et la bémol, en principe, c'est la même chose. En tout cas, sur un clavier. Bref, il y, y a plein de questions comme ça. Euh, et puis après, il y a des questions un peu plus vraiment musicales, du style, euh, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on trouve jolies, des trucs qu'on trouve moches, des trucs qui font grincer des dents un peu tout le monde, des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord ouais, ouais, C'est un peu curieux. Alors je ne vais évidemment pas répondre à toutes ces questions-là ce soir, ça fait beaucoup trop, mais disons que euh, l'idée c'est de débroussailler un petit peu le, la théorie musicale façon euh, mateuse, quoi, hein. je veux dire, je, je ne m'en cache pas. Alors ça peut peut-être déstabiliser un tout petit peu les musiciens qui s'y connaissent vraiment je sais que ma compagne euh, est parfois un petit peu dubitative sur ma façon de voir les choses mais euh, par contre pour ceux qui n'y connaissent rien euh, ça peut aider à comprendre les bases en fait, de la musique et ça j'ai fait déjà le test avec des gens qui n'y connaissent rien et qui en fait euh, ça, peut les, ça peut éclairer voilà, alors euh, bah, on va reprendre un petit peu les, les questions dans l'ordre pourquoi est-ce qu'on donne le même nom à des notes différentes euh, donc je... On y va. Je refais Dorami de la salle l'Acido. Si, voilà. Et on est d'accord que ça c'est un do, et ça c'est un do. Et quand même il y a une différence. Alors euh, en fait sur cette question, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de... enfin s'il si, y a une réponse, mais il y a des réponses. Mais euh, apparemment de ce que j'en sais, de ce que j'en ai entendu, c'est un universel de considérer que ces deux notes quelque part c'est la même. Alors quand on les joue ensemble, faut reconnaître que on pourrait presque avoir l'impression qu'il n'y a qu'une seule note de jouer tellement c'est. Je prends deux autres notes, n'importe n'importe quelle autre note avec la première. Ça, ça fait vraiment deux notes quand on fait ces deux là. Alors je sais pas si le test est concluant pour tout le monde mais il y a un côté euh, bon c'est comme si on entend presque comme si on n'entendait qu'une seule note. Il y a un autre test qui est très très parlant. C'est que si je chante cette note là, je fais. Alors, je pourrais mettre à contribution. D'ailleurs, c'est bien parce on n'a pas les mêmes voix. Si je fais na no. et que je demande, par exemple, à Irène de faire la même note, na. Mm.
1: Oula, non, mais tu sais. Pas non, tu que peux tu pas, pas faire fais, ça.
2: Là. Ah oui, oui, alors c'est par surprise. C'était comme ça sans préparation.
1: Alors, attends, vas-y, réessaye.
2: Et on est tous d'accord, tu fais la même note, sauf que tu ne fais pas du tout la même note, puisqu'on n'a pas la même voix, que tu fais une note beaucoup plus aiguë. Et tu n'as pas réfléchi, et tu as fait une note en ayant l'impression que euh, tu faisais la même, et en fait, ce n'est pas la même. Et c- elle a le même nom, par contre. Donc les notes auxquelles on donne le même nom, c'est ça. C'est, c'est les notes où, en fait, euh, bah, suivant la hauteur de, de voix de chacun, euh, on, va, on va chanter des notes différentes, mais qui en fait euh, sont é- éloignées du, d'une octave. Ah ouais, ce c'est qu'on appelle une octave.
1: Ça. Ah ouais, voilà. ouais. c'est vachement euh, bien.
2: Bah oui, oui, non, mais c'est, enfin, c'est, c'est bête. Hein, mais moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ma musique, j'ai, j'ai posé des questions stupides. Je m'étais jamais posé cette question-là. Après dix ans de piano, je m'étais jamais posé cette question-là. Et quand même, c'est bizarre. Surtout que si on demande, par contre, de, de donner euh, une note et puis la note qui est au-dessus à l'octave, c'est pas évident pour tout le monde de, de, de trouver ça. Ouais, euh, c'est ouais. pas, du... il faut un peu d'habitude. Alors que par contre, si je chante cette note-là, que je te demande de faire la même, tu vas le faire instinctivement sans, sans te poser de questions, quoi.
1: Oui. Ouais.
2: Donc, c'est assez, voilà, c'est assez marrant. Donc, voilà une première, euh, première début de réponse. Voilà, c'est intuitif. A priori, tout le monde est d'accord sur Terre, euh, quelles que soient les, les cultures et autres, pour dire que ces bon, c'est notre là c'est un peu la même. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire à propos Oui, et donc il y a aussi une explication, euh, alors évidemment, physique et physiologique. Alors, attention, je vais parler de physique. Accrochez-vous. C'est bien la première fois de ma vie que je, je vais parler de physique. Mais il faut en parler un tout petit peu c'est, c'est un peu obligatoire et aussi de comment on entend les sons. En fait, euh, on, un son, euh, c'est donc... Alors, je, je vais rappeler des trucs qui sont des évidences pour beaucoup de gens, hein, je, je, je l'ai prévenu, je vais revenir à zéro en maths et en musique, donc forcément, ça ne va pas aller très loin. Un son, c'est donc une onde, donc c'est euh, l'air qui se compresse et qui se... Voilà, c'est, c'est, c'est une onde qui se, qui se déplace, euh, comme une onde quand on jette un caillou dans l'eau, tout ça, je reprends les images habituelles, et euh, c'est plus ou moins serré une onde, c'est plus ou moins une longueur d'onde, c'est, c'est plus ou moins large et euh, en fait il se trouve que quand on fait une note sur une corde par exemple la longueur d'onde elle dépend de la longueur de la note puis de comment elle est tendue et en fait quand on entend un son comme ça on entend aussi tout ce, qu'on appelle, tout ce qui s'appelle les harmoniques c'est à dire qu'en fait quand la corde vibre elle vibre entièrement mais elle vibre aussi il y a des, il y a des parties de la corde qui vont vibrer aussi Par exemple, elle peut vibrer. La moitié de la corde va vibrer aussi en même temps. La tiers de la corde va vibrer en même temps. Alors ça, c'est un truc... Ça m'a paru complètement magique. Ça m'a paru complètement incompréhensible pendant très longtemps. J'essaye de vous raconter deux, trois trucs qui m'ont fait... euh, Qui m'ont aidé à comprendre... À admettre, disons, ce genre de, de choses. En fait, si... Alors il y, a, il y a plusieurs histoires. Euh, si vous prenez une, une corde et vous l'attachez des deux côtés et vous, vous la faites vibrer d'un côté avec une machine qui vibre de plus en plus vite. En fait, quand ça vibre, il va y avoir une onde, la, la, la corde elle va se déformer, une onde va partir vers le, la partie attachée et puis elle va revenir. C'est-à-dire qu'il y a un effet comme avec un ressort, si vous déformez un ressort à un endroit ça part à l'autre bout du ressort et puis après ça revient. Avec une corde, c'est pareil, elle va se déformer puis ça va revenir. Donc si vous vibrez à n'importe quelle vitesse, bah, la corde, il euh, y a les vibrations qui s'en vont, qui reviennent, qui se mélangent, ça fait tout un bazar, ça fait rien, pas grand-chose. En revanche, si quand vous faites vibrer la corde, en fait, vous descendez au moment où l'onde est re- en train de revenir, ça veut dire que vous accentuez le mouvement de l'onde qui revient. Donc, euh, donc en fait, ça veut dire que ça va faire grossir le mouvement. Alors, il y a une image qui peut éventuellement, j'espère, parler. Imaginez un robot qui pousse quelqu'un sur une balançoire, bon, enfin un poids sur une balançoire parce que quelqu'un il bouge pas, qui pousse quelqu'un sur un balançoire. Et le robot, euh, il est débile, il pousse toutes les, euh, je sais pas, toutes les secondes. Voilà. Et manque de poids, la balançoire, elle prend euh, un peu moins d'une seconde à faire l'aller-retour. C'est à dire que le robot va, va, pousser à un moment où la balançoire est déjà en train de repartir du point de départ. Bon bah ça va pas être très efficace. Ça va, ça va, on va pousser à un moment où euh, où il y a, la, 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 c'est, c'est pas le meilleur moment. C'est clair qu'à chaque fois qu'on pousse le mieux c'est, euh, c'est le moment où on est sans vitesse en haut de la, de, de, de la trajectoire donc euh, voilà donc par contre si, si pousse si euh, le temps entre deux poussées est exactement le même que le temps que met la balançoire à faire un aller retour ça va alors faire ce qu'on appelle une, ça va rentrer en résonance ce qu'on appelle une résonance C'est-à-dire ça va le mouvement va être amplifié va être très bien ça enfin, ça va très 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 bien fonctionner euh, si, euh, si le, le rythme du robot n'a absolument rien à voir avec le rythme de la balançoire ça va donner une catastrophe absolue. Si le robot pousse deux fois trop vite, deux fois plus vite, ça ne va pas gêner, euh, ça va pas gêner le, le, la trajectoire. Si on imagine qu'en fait, il lance une balançoire, une deuxième balançoire. Quand il n'a pas, pas de balançoire dans les mains, il lance une deuxième balançoire. Les deux balançoires vont se cogner en bas. Bon, d'accord, en bas, il va se passer un truc bizarre. Mais sinon, le reste de la trajectoire va être sympa. Je ne sais pas si c'est très parlant, cette histoire. S'il si, si lance une troisième balançoire parce qu'il il fait tous les tiers de seconde, eh ben, les trois balançoires vont se retrouver bien sur trois, sur trois parties du, du trajet. S'il fait un truc qui n'a rien à voir avec la durée des balançoires, et ben, il va lancer des balançoires tout le temps qui vont encombrer, qui vont se retrouver partout sur le trajet, et on ne va plus rien y comprendre, il y aura des balançoires partout. Donc sur la, sur la corde, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en gros, la moitié de la corde peut vibrer, va vibrer aussi, avec le, le point du milieu de la corde qui ne bouge pas. Donc, je suis parti dans un truc... Euh... Bah, donc ça, c'est, c'est, c'est juste, euh, quand on fait vibrer une, une corde, c'est comme l'histoire des balançoires, c'est-à-dire qu'on euh, va entendre en même temps... Comme si c'était juste la moitié de la corde qui vibre, comme si c'était le tiers de la corde qui vibre, comme si c'était le quart de la corde qui vibre, etc., etc. Et donc ça, on va entendre donc d'autres notes qui sont les notes qui euh, apparaissent quand on fait vibrer ces cordes, en plus court. Alors, je, 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 je me suis complètement en euh, difficulté dans mon explication, j'en suis désolé.
1: Ah non non, c'est très clair, moi je te C'est vrai. très clair, non, c'est non. vrai, bon. Tant ah mieux. oui. Ah oui non, promis. Oui, <rire>
2: ah ouais, oui. C'est non me non. lancer dans de la physique, ça me stresse. Tu peux pas t'imaginer. C'est <rire>
1: vrai. Non non, mais je, je trouve ça très clair, au contraire. Bravo. Bon,
2: tant mieux. Donc voilà, donc quand on vibre, une, fait vibrer une corde de guitare, par exemple il y a la note là qu'on entend, mais dedans, il y a aussi d'autres notes. Alors ça, avec la guitare, c'est quelque chose que tout le monde connaît et que je trouve vraiment très efficace. Si je mets le doigt au milieu de la corde, j'empêche la corde entière de vibrer. Donc on va entendre que les harmoniques, c'est-à-dire euh, donc les, les sons qu'on entend avec les, les, les fractions de cordes qui peuvent vibrer, et qui vibrent sans, sans passer par le milieu de la corde. C'est-à-dire que par exemple... On va entendre la moitié de la corde, mais on ne va pas entendre le tiers de la corde, parce que le tiers de la corde, et eh ben euh, c'est trois tiers, le tiers du milieu, il y a mon doigt qui est au milieu. Donc ça empêche de vibrer avec ça. Je sais pas si c'est, c'est clair ça ou pas.
1: Oui, oui, ça aussi, ouais. c'est très clair. Voilà. Ah ouais, ouais, Donc en fait, je
2: vais entendre que la moitié de la corde, le quart de la corde, le huitième, que les, que les, les, le sixième, pardon, que les paires. Quoi. Donc ça donne ça. Et par rapport à la note entière il faut l'essayer avec une guitare sous les mains, avec une vraie guitare, ça marchera mieux. Mais si vous l'essayez, ça, en fait, quand on fait alternativement la, les harmoniques et la note entière, et eh ben, euh, en fait, on, on a l'impression de bien entendre les harmoniques dans la note entière. C'est quelque chose, on se rend compte que c'est dedans. Et donc, ça veut dire que, fait, dans une note, il euh, y, y a plusieurs notes, il y a donc ces, ces harmoniques. Bien, donc, euh, voilà. Oui, alors, le, l'explication aussi physiologique, c'est que dans les oreilles, en fait, on a, pour entendre les sons, des petits cils qui, qui vibrent. Et euh, comme ils ont une certaine longueur, et ben ça vibre pour certaines longueurs d'onde plus que pour d'autres. C'est toujours le coup de la balançoire, c'est euh, les cils, il faut les pousser euh, euh, avec une vitesse qui correspond à leur longueur pour que, ça, pour, que ça rentre, pour que ça vibre bien, pour que ça rentre en résonance. Et donc on, on, ent- on entendra les sons, euh, ça va reconstituer, le, le son va être reconstitué parce que tous les cils ne vibrent pas autant. Il y en a qui vont vibrer plus, ceux qui sont en rapport avec la, la longueur d'onde. Donc, euh, donc voilà, Et donc ça veut dire que quand on entend une note, les cils qui font la bonne longueur ça marche, mais les cils qui font euh, la moitié ils vont vibrer aussi en même temps, puisque, puisque dans la note il y a aussi les trucs deux fois plus rapides et puis trois fois plus rapides, etc. Donc euh, ça veut dire que les cils vont toujours vibrer ensemble, donc le cerveau va s'habituer à recevoir ces, ces données-là ensemble, ces, ces stimulus-là ensemble. Et donc ça, ça veut dire qu'on va être habitué quand on entend euh, un Do par exemple à entendre en même temps celui-là et en même temps les harmoniques d'après qui sont ça euh, et donc on va habi- être habitué à les entendre ensemble c'est un peu a priori aussi une façon d'expliquer pourquoi on peut habituer son oreille à, certains, certains, à entendre certains sons ensemble, à certains types de musique. il y a des musiques exotiques ou des musiques contemporaines ou quoi. au début on trouve ça absolument horrible et puis en fait à force d'en écouter eh ben on, on finit par s'y habituer Peut-être que c'est aussi une partie de l'explication, ce, cette, cette habitude-là de l'oreille, d'entendre des notes ensemble, parce que les, les cils vibrent ensemble. Euh, voilà. Alors, euh, donc, quand on regarde les, les harmoniques, alors dans les harmoniques, normalement, euh, Nico, tu as un son à lancer. Et puis ouais, ça continue, ça continue, ça continue. Donc en gros, euh, pour une corde, quand on la fait vibrer, fait ce son-là. Si on prend la moitié de la corde, on entendra ce son-là. Si on prend un tiers de la corde, on entendra Si on prend un quart de la corde, on entendra ça, etc. etc., etc. D'accord. Euh, donc voilà. Et donc, c'est des notes qui, a priori, vont bien aller ensemble, Enfin, on, qu'on va être habitué à entendre ensemble, et que donc on va avoir un, tendance à, à trouver euh, harmonieuses. Alors, après, il faut savoir tout de suite que les notes qui nous paraissent harmonieuses, c'est euh, a priori, évidemment, y a une grosse part de culturel l'octave, non, voilà, tout le monde est content. Après, dès, le, dès l'harmonique suivante, euh, c'est-à-dire ça, tout le monde n'est pas forcément d'accord. C'est-à-dire qu'on euh, est plus ou moins euh, suivant les cultures, euh, c'est, c'est un accord qu'on entend plus ou moins, mais qu'on entend quand même assez souvent. Voilà. En tout cas, euh, Pythagore, lui, il a trouvé que c'était joli, euh, cet, cet écart-là, il, voilà, il était content avec ça. Et euh, donc, alors, à l'époque de Pythagore, juste pour situer, oui, euh, le, les mathématiques étaient constituées de quatre chapitres. Il y avait l'arithmétique, la géométrie, la, l'astronomie et la musique. Ça faisait partie des maths. Donc, euh, bon, il a essayé de, de, de comprendre un peu. Enfin, euh, quand je dis il, c'est très ancien, on ne sait pas qui a fait quoi. Enfin, hein, bon, la légende raconte que c'est Pythagore. a essayé de construire des notes. Et alors là, on va en arriver à pourquoi 12 notes euh, En fait, il a dit bon, voilà. Ça, on dit c'est la même note, c'est fait, on est content parce que ça va vraiment tellement bien ensemble que c'est comme si c'était la même note. Voilà. Donc le but maintenant, c'est de remplir l'intervalle qu'il y a entre ces deux notes avec des notes au milieu. Comment on fait ça Et bien, puisque cet écart-là est joli, enfin, en tout cas, il trouve ça joli, et on peut l'expliquer de façon physique puisque c'est la deuxième harmonique. Euh, et ben, ça fait la première note. Donc j'ai, j'ai ça entre les deux. Et puis après, eh ben, je vais refaire la même chose. C'est-à-dire que je vais prendre la deuxième harmonique de cette note-là. Qui se trouve être celle-là. Alors pour, euh, pour repérer une quinte pour les non-musiciens, l'écart entre deux notes qui forment une quinte, c'est cet, cet, cet écart-là. Vous pouvez penser, alors suivant les goûts, soit à Colchic dans les prés. Ouais, soit à la guerre des étoiles etc. etc. Euh, donc vous, vous pouvez avoir ça en tête c'est cet écart là la quinte donc on le trouve effectivement dans, dans pas mal de, de morceaux euh, et donc en gros voilà Pythagore ce qu'il dit c'est ben la quinte ça marche bien donc je vais faire je vais enchaîner les quintes donc on part de do et puis après j'ai la quinte et puis j'ai la quinte de la quinte alors ça c'est trop régulier si on continue comme ça ça, ça va aller c'est comme ça on, on part jusqu'à je sais pas où comme on a vu que à chaque fois quand on a une corde si on fait deux fois plus court, c'est la même note, une octave plus haut. Et si on fait deux fois plus long, c'est la même note, une octave plus bas. Donc en gros, on dit, bah, dès qu'on dépasse, puisqu'on voulait aller... Alors je vais faire de là à là, parce que c'est comme ça que j'ai enregistré. Comme on voulait aller de, la, de cette note à cette note-là, dès que je déborde, je descends d'une octave pour me retrouver entre les deux notes dans lesquelles je veux mettre les... Les, je veux mettre les notes je veux, entre les deux notes euh, enfin le, dans l'intervalle que je veux remplir donc euh, ça nous donne alors le cycle pythagoricien le cycle des quintes pythagoricien donc on part d'une note on prend donc alors si vous voulez le faire chez vous vous pouvez le faire chez vous vous prenez une corde que vous tendez je sais pas vous pendez un sac euh, au bout d'un, d'une corde à au plafond de manière haute vous faites vibrer ça vous fait une note vous mesurer, vous prenez la moitié, vous, vous pincez à la moitié, vous faites vibrer que la moitié de la note, ça va vous donner la note à l'octave. Et ensuite, bah, si vous voulez la quinte, c'est donc un tiers. Un tiers, comme c'est plus petit qu'un demi, on multiplie par deux, ça donne deux tiers. Deux tiers de la longueur totale, on fait vibrer, et on entend la quinte. Et puis après, eh ben, je prends deux tiers deux deux tiers. Comme ça, euh, c'est la quinte de la quinte, c'est une note qui va bien aller avec la deuxième note. Donc, on est content, ça va bien fonctionner. Et donc là, ça fait 4 neuvièmes de la longueur totale. 4 neuvièmes, c'est plus petit qu'un demi, c'est trop trop aigu. Donc, c'est 8 neuvièmes, etc. etc. Alors, avec les fréquences, il faut multiplier par 9 huitièmes et pas 8 neuvièmes. mais C'est la la même logique. Donc, ça donne ça. Là, on peut écouter le cycle pythagoricien. Bon, et alors, pourquoi on s'arrête La question, c'est pourquoi on finit par s'arrêter Parce que, euh, en fait, la note qu'on obtient à la fin, elle est quand même très, 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 très proche de la note qu'on avait au début. Euh, alors, très, 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 très proche, mais ce n'est pas la même. Et ça, c'est, ça, ça y est, on est parti dans le drame des, des musiciens. Le problème, c'est qu'on n'est pas retombé sur la note du début. Alors ça, ce n'est pas très étonnant, puisque je vous rappelle l'opération, si vous avez la corde, c'est on prend un tiers, on prend un tiers, et puis si c'est trop court, on remultiplie par deux. Donc on divise par trois et on multiplie par deux, et c'est tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fonction de la longueur, du Début, si la longueur de la, de la, de la ficelle au début c'est 1, on va avoir 2 tiers, et puis on va avoir 4 9 donc 8 9 etc. C'est-à-dire une fraction, la longueur de, la, de, la, de ce qu'on va faire vibrer, ça va être une fraction avec en haut 2 x 2 x 2 x 2 un certain nombre de fois et en bas 3 x 3 x 3 x 3 un certain nombre de fois. Autant dire que si on veut que ça, ça si on veut retomber sur 1, on est quand même très mal barré parce que le jour où 2 x 2 fois 2 fois 2 est un certain nombre de fois, sera égal à 3 x 3 x 3 x 3 x 3, 3 un certain nombre de fois, eh bien, euh, oui, je... voilà, ça ne marche pas, hein. c'est, c'est, c'est raté. Donc ça ne marchera jamais, ça ne bouclera jamais, on retombera jamais exactement sur la note de départ. Euh, donc, en fait, il y a un jour où il faut décider de s'arrêter. Alors Pythagore s'est arrêté une fois qu'il avait 12 notes, parce qu'il faut reconnaître que la 13e note, elle est très proche de la note de départ. Très proche, mais ce n'est pas la même. Alors là encore, on va pouvoir écouter le son suivant, qui est la note de départ, la note d'arrivée, et à nouveau la note de départ, pour entendre la, la différence donc euh, vous avez entendu la, la différence quand même entre ces deux notes, elles sont proches mais c'est pas la même note et donc ce que fait Pythagore à ce moment là c'est de dire eh ben, euh, on dit que ces deux notes là c'est la même Voilà. donc du coup forcément ça va poser des problèmes parce que les quintes c'est joli mais une quinte quand on triche comme ça eh ben, c'est moche euh, donc en fait euh, les douze notes là ne sont pas réparties de façon euh, équitable entre les, entre les deux notes de départ et, euh, et donc il y a des quintes qui... Là, toutes les quintes vont être euh, jolies, sauf la dernière, puisqu'on a triché, on a pris une note qui n'était euh, pas, pas la bonne à l'arrivée. Alors j'ai, j'ai essayé de vous trouver euh, la, la, la quinte, alors ce qu'on appelle la quinte du loup, cette quinte qui est, qui est moche. Euh, j'ai trouvé un truc qui n'est pas génial, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux. J'essaie de vous faire écouter ça, parce que je ne l'ai pas mis sur... Euh Alors au début c'était une quinte normale et après c'était cette fameuse quinte ratée parce que, parce que la dernière note euh, bah, elle, est, elle, est, elle est elle est elle est on l'assimile à une note qui est un peu plus basse donc ça fait un, ça fait un intervalle trop petit ça, ça va toujours
1: oui oui ça va bien ça oui oui tu... ouais, non ouais,
2: ben. oh ouais, ça
1: va oui ouais, non c'est si je comprends bien ouais
2: bon tant mieux voilà alors du coup pour les pour les musiciens et cette, cette façon de, de cette façon de, comment, de, de, d'avoir les, de, les notes, de choisir les notes, ça a duré pendant très 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 longtemps, c'est, c'est resté pendant très très longtemps, et ça a influencé la façon de faire de la musique, parce que forcément, euh, s'il y a des écarts qui sont jolis, et à d'autres endroits du clavier, des écarts qui sont moches, bah, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire que cette quinte-là, on savait parti pertinemment qu'il ne fallait surtout pas la mettre dans un morceau, parce que ça allait être moche, ça allait s'entendre, et puis non seulement cette, cette quinte-là, mais d'autres écarts, parce que je vous rappelle que dans les harmoniques, vous avez d'abord l'octave, après la quinte, après on a encore une octave, et après on a ce qu'on appelle une tierce. Et euh, alors celle-là, bah, par moment, avec cette façon d'accorder un instrument, par moment elle n'est pas trop fausse, et par moment elle est complètement fausse. La solution trouvée par, euh, par, les, par des gens, donc bien plus tard euh, au 17 e ça a été de dire, eh ben, ma foi, on a 12 notes, on va faire nos gros barbares, on décide que les 12 notes sont réparties de façon régulière dans l'intervalle. Donc, toutes les quintes sont fausses, toutes les tierces sont fausses, tout est faux, mais pas trop. Au moins, euh, l'aspect faux est réparti un peu partout entre les, entre les notes. Mais il faut bien avoir conscience que de toute façon, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire quelque chose de juste. C'est ça qui est, qui est, qui est le drame. Et ça, alors, les, les accordeurs de, de piano ou de, de n'importe quel... Alors, pour, le, pour ceux qui voudraient savoir, quand on accorde une guitare euh, en faisant à chaque fois euh, en fonction de la, de la corde précédente, c'est exactement ce qu'on fait. Et donc, il euh, y a une erreur. Alors, je ne sais plus, ça doit être de l'ordre de... Euh, euh, au lieu d'avoir... Euh, un quart, on doit avoir 80 sur, sur 3, 81 sur 320, un truc comme ça. Enfin bon, c'est, c'est ridicule comme écart, mais il y a un écart effectivement entre la, euh, la note qu'on devrait avoir et la note qu'on a. D'accord. pour la première et la dernière note. La bouée, je ne vais pas pouvoir en parler. Je, je sais que c'est en image je, je sais que je l'avais proposé en images, mais je ne vais pas pouvoir en parler, ça fait beaucoup trop. Il faudrait que je fasse un autre épisode. Donc ça, c'est ce que j'avais à dire sur euh, pourquoi les 12 notes. Euh, et puis ce qui est rigolo, c'est de dire que bah, voilà, il y a eu un pourquoi les 12 notes. À la base, c'était pour les quintes et puis pour avoir des quintes justes. Et puis finalement on est arrivé à un moment où on a dit bah ouais mais on s'en fout ça fait des trucs faux donc on fait des quintes fausses partout mais on garde les 12 notes. Et juste pour la petite histoire aussi si on continue le cycle des quintes pour tomber sur une note plus proche que celle qu'on a trouvée là de, de la note de départ et ben l'étape d'après ça nous fait 41 notes et puis l'étape d'après, ça nous fait une gamme à 53 notes. Il y a quelques, quelques compositeurs un peu un peu mais il y en a quelques-uns qui s'en sont, qui s'en sont servis de la gamme, qui ont construit des claviers à 41 ou 53 notes par, par octave. Donc il y a des, y a des gens qui ont fait un peu ce genre de choses. Bien, alors maintenant, on a les 12 notes. La question suivante, si vous avez bien suivi, c'était pourquoi cette note blanche et 5 notes noires alors ça je ne vais pas du tout, du tout pouvoir y répondre je pourrais éventuellement j'ai, j'ai déjà lu des choses assez intéressantes là-dessus mais euh, ça, ça ferait trop donc euh, je, vais, je vais juste euh, parler du fait que euh, quand on choisit des notes en fait euh, choisir des notes ça, ça donne une, euh, une certaine euh, couleur à un morceau donc ça c'est pour les non-musiciens hein, qui, qui ne connaissent vraiment rien euh, par exemple si je décide de jouer que sur les notes blanches et eh ben, ça va me donner des morceaux du style euh, pff, hyper standard, toutes les contines, euh... tout ça. Euh... On n'a pas besoin des notes noires. Si on démarre sur un do, on, on joue plus sur les notes blanches et on est dans ce qu'on appelle un, un mode majeur. On est ce, voilà une gamme de do majeur. Euh, c'est, ça, ça donne cette couleur là. Voilà, mais si on décide de, de s'appuyer sur d'autres notes, on peut avoir d'autres couleurs. Alors, j'ai oublié de dire une chose. Ça y est, on va, on va introduire une, une façon de, de noter euh, les, les notes, les, oui, de, de représenter les notes de musique. Puisque, euh, puisqu'on dit que le Do et le Do, c'est la même chose, que le Ré et le Ré, c'est la même chose, etc. etc. Ben, ce qui paraît assez logique, c'est de, de refermer ça. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si c'est la même chose de début à la fin, la représentation naturelle de ça, c'est un cercle. En fait. Donc en gros, bah, comme il y a 12 notes, eh ben, on peut dire qu'on va placer les, les notes sur, euh, sur une horloge, en gros, sur un cercle, une horloge. Donc Do, c'est euh, midi, et puis euh, Do dièse, la note juste au-dessus, c'est, un, c'est une heure, Ré, c'est deux heures, etc. etc. Et donc là, là-dessus, en fait, quand on choisit donc, une gamme ou un mode, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, de toute façon, je risque de me planter, mais euh, euh, bah, ça veut dire qu'on va choisir certaines heures sur l'horloge. Et ça, c'est les notes principales avec lesquelles on va composer un morceau. Et donc, ça va donner une couleur au morceau. Alors, il y a donc la gamme majeure, il y a la gamme mineure. Euh, Alors, juste pour pour rigoler, euh, on peut, au lieu de faire frère Jacques... Comme ça... majeur, on peut décider de faire la même chose, on joue la même chose, mais on le joue sur une gamme mineure. Et alors là, ça donne... Et euh, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un compositeur, a un compositeur qui s'est servi de ça euh, pour faire le thème d'un morceau, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Alors, je, je, l'ai, euh, je pourrais le mettre en lien éventuellement, euh, sur le... parce que j'ai peur que via mon micro, ça soit moche. J'essaye quand même, on ne sait jamais, parce que ça vaut le coup d'écouter ça, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est frère, Jacques, euh... c'est, frère Jacques, c'est
1: frère Jacques mais en mineur.
2: C'est frère no, sœur ça Frère frère mais en mineur, c'est-à-dire que tu changé quelques notes quelques être pour être, au lieu d'être sur la gamme majeure, tu as rajouté quelques touches noires. Tu n'as pas reconnu en fait c'est, J'ai c'est... un peu
1: un peu ouais. non, c'est Non, 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 non mais, dis, mais, c'est oui, normal. mais c'est
2: c'est c'est modifié, c'est au lieu de faire. Tu changes cette note-là, tu la mets là, Et ça fait. Et là, le thème, c'est. il rajoute juste une petite note pour faire joli. Et après, au lieu de faire. Ça fait. Voilà.
1: Waouh, super. Et donc, hein.
2: Voilà, donc c'est, c'est Malheur, c'est la symphonie numéro 1, tout ça, pour ceux que ça intéresse. C'est, enfin, de toute façon, c'est très connu. Vous tapez Frère Jacques mineur, globalement, vous tombez dessus. Euh, et c'est, euh, donc c'est assez rigolo parce que ça donne un thème qui fait très, très sérieux, très, très grandiose, comme ça, très majestueux. Alors que c'est Frère Jacques, et il le savait, il l'a fait exprès, hein, évidemment. Voilà! Donc ça, c'est le mode mineur, alors qui fait tout de suite triste. Hein, on est habitué, on est conditionné, je ne sais pas pour quelle raison, ça ne va pas commencer à rentrer là-dedans, mais ça rend triste, le mode mineur. Euh, alors, le choix des notes, ça peut aller jusqu'à des choses absolument extrêmes. Alors, euh, Nico, il va falloir lancer le, le son suivant. Il y, a, euh, un compositeur, euh, qui... il y a un compositeur qui a fait euh, les choses de façon extrême. Il a composé 12 morceaux, enfin 11 morceaux, pardon, il est un peu triché, euh, avec... Le premier morceau, il y a une seule note qui est utilisée. Donc en fait, c'est un morceau construit avec une seule note. Et tout de suite, ça donne une couleur très particulière. Donc ça, ce serait bien qu'on l'écoute. En fait, c'est, c'est Ligeti, et donc ce premier morceau, il est fait avec une seule note à octave près évidemment. Euh, et euh, alors juste à la toute fin, le dernier accord du morceau, c'est, c'est une autre note. Alors, du coup, ça fait un effet d'ailleurs très très marquant, parce que c'est comme si c'était en noir et blanc, et tout d'un coup, il y a de la couleur quoi. Euh, et puis à, à le deuxième morceau, il est fait avec trois notes, et puis le troisième morceau, il est fait avec quatre notes, etc. 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 Et donc le onzième morceau, il est fait avec les douze notes qui sont utilisées aussi souvent les unes que les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la musique dodécaphonique et ça aussi, ça a une couleur très particulière. Ça serait bien aussi de l'écouter. j'essaye en tout cas avec ça de vous montrer que voilà, le choix des notes sur lesquelles on s'appuie pour composer euh, un morceau va, va, va donner une couleur très très différente, après on peut faire des morceaux très différents avec un même, une même gamme mais, mais malgré tout ça plonge dans une certaine ambiance majeur on est content, mineur on est, on est triste, une seule note on est obligé de faire de la percussion ça donne l'impression d'être en noir et blanc, tout ça. toutes les notes au contraire ça donne l'impression de ne jamais savoir trop où on est euh, voilà et donc en, en choisissant des, des modes on peut euh, essayer de construire des choses nouvelles alors notamment il y a une gamme ça je vais en parler parce que ça va enchaîner avec la suite qui a été très utilisée par Debussy euh, c'est la gamme Parton alors en gros si on prend l'horloge et eh ben ça ça revient tout simplement à prendre une heure sur deux donc on prend midi, deux heures, quatre heures, six heures huit heures, dix heures et puis on revient midi donc ça donne ça jouer avec ces notes là, ça donne une couleur particulière euh, ce qui est, j'ai oublié de parler aussi évidemment la gamme pentatonique hein, quand on joue que sur les touches noires du piano ça est tout de suite asiatique tout ça, on est content bref, alors là la... c'est vrai, c'est... je sais plus c'est, c'est, je crois ça doit être Alexandre Assier qui dans un de ses spectacles dit si vous voulez faire de la musique asiatique vous prenez les touches noires, vous faites n'importe quoi dans n'importe quel ordre, dans n'importe quel rythme ça fait de la musique asiatique c'est vrai ça marche <rire> Là, je viens de vous en faire la démonstration. Euh, voilà. Alors la, 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 la gamme partons, le mode partons, c'est donc une note sur deux, quoi. Et donc si c'est une note sur deux, si alors oui, genre. j'ai oublié d'en parler de ça. Euh, on peut prendre évidemment une même gamme, on peut la prendre un peu plus haut. Donc si si euh, les, les touches blanches là, je peux démarrer plus haut et ça fait. la même chose mais un peu plus aigu et puis je peux faire encore plus aigu c'est toujours la même chose mais de plus en plus aigu euh, et si on regarde euh, au niveau de l'horloge ce que ça donne et eh ben euh, pour les pour la, la, la gamme majeure euh, si on prend les horaires alors les horaires de la gamme majeure hein, pour ceux que ça intéresse donc c'est midi 2h 4 h 5h 7h 9h 11h midi vous noterez que donc entre, midi et, entre la première et la deuxième note, il y a, y a une note qu'on ne joue pas. Entre les deux suivantes, il y a une note qu'on ne joue pas. Mais entre les deux suivantes, non, elle se touche celle-là. Hein, c'est, c'est les deux notes blanches où il n'y a pas de note noire entre les deux.
3: D'accord, Donc on, ouais. on,
2: voilà, on choisit des intervalles. Alors après, c'est pour ça que je me suis planté. Quand on joue plus aigu, ce plus les notes noires et les notes blanches. C'est juste, il faut toujours maintenir entre deux notes, soit un ton, soit un demi-ton. Un demi-ton, c'est la différence entre deux. Entre deux, entre deux notes qui se touchent donc en gros juste il faut savoir quand on choisit un mode bah, je prends ma première note et puis la deuxième elle est à quelle distance elle est à quelle distance de cette première note euh, est-ce qu'il faut sauter une note ou pas combien de notes il faut sauter entre, entre, entre chaque note et donc ça ça va donner la couleur plus ou moins aiguë avec la, le mode parton bah, ce qui est sûr c'est que si je fais plus aigu, je fais exactement les six autres notes les six qui n'ont pas été jouées si vous reprenez l'horloge c'est très logique j'avais toutes les, toutes les heures paires, ben je vais avoir toutes les heures impaires. Et ça veut dire que si je transpose encore une fois de plus, oui, je vais me retrouver à nouveau avec les mêmes notes. C'est-à-dire que, euh, puisque de toute façon, j'utilise six notes sur les 12 et qu'elles sont, elles sont réparties équitablement, et eh ben quand je fais ça, après, je peux aller au-dessus. Mais si je refais encore plus aigu je suis revenu sur exactement les mêmes notes que la première fois, c'est juste que je ne suis pas parti de la même note. Et euh, si on prend donc l'horloge, hein, j'ai, j'ai, je, je tourne d'un cran transposé, c'est donc jouer plus aigu, ça revient à tourner le, le, l'horloge de, d'un, certain, d'un certain angle. Et donc si on transpose juste la note au, au-dessus, et ben, quand on est avec les, les heures paire, et ben on, on décale d'un cran, on est avec les notes paires. Et pouf, on redécale d'un cran, on est à nouveau sur une autre paire. Ça veut dire qu'en fait, cette, euh, cette gamme-là, on ne peut pas la transposer autant qu'on voudrait. On ne peut pas jouer en prenant n'importe quelle note de départ et en se disant, je vais toujours avoir une famille de notes différentes. En fait, je vais avoir euh, seulement deux familles de notes qui font cette, euh, ce mode-là, qui font cette couleur-là. C'est clair, ça
1: euh, Moi, je n'ai pas trop pas, suivi, là. Pas trop suivi. Non, en fait, en fait j'essaye de
2: le refaire doucement. Si tu prends la gamme classique les tous les, 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 de Rémi Fassol-Latido tu peux la faire plus aiguë ou plus grave. D'accord Au lieu de partir d'un Do, tu, tu pars de ce que tu veux. Tu euh... me plantes systématiquement. Voilà, par
0: exemple,
2: on est d'accord qu'on entend à peu près la même chose. On entend la même chose, c'est juste plus grave. Je suis pas parti d'un oui. Do. Et en fait, les notes que, que je joue, eh ben, ce n'est pas que les notes blanches. Je suis obligé de rajouter, si je ne prends pas le Do comme note de départ, euh, je suis obligé de rajouter des touches noires. En fait, quand je D'accord. regarde toutes les notes que j'atteins, quand je, prends, quand je change la note de départ, eh ben, ça ne sera jamais exactement les mêmes. En fait. C'est-à-dire que j'ai, si, suivant la, j'ai 12 notes de départ possibles, et eh ben, suivant la, la, la note de départ que je prends, la famille que je prends de notes que j'obtiens est toujours complètement différente. Enfin, toujours différente. Des fois, il enfin, y en a pour lesquelles il y a juste une note de, de différence, mais il y a toujours au moins une différence.
1: D'accord. Ouais, ouais. Ouais. Alors que si ouais, je prends
2: ouais. la gamme partons, le mode partons, eh ben, quand je transpose, quand je fais un cran au-dessus, toutes les notes sont différentes, puisque j'ai fait une note sur deux.
3: Ouais,
2: Donc Quand ouais. je prends une, deux, une note après, bah, toutes les notes sont différentes. Et quand je prends encore la note d'après, c'est à nouveau les, notes, les mêmes notes que la, la première fois.
1: D'accord, c'est fou ça, ouais.
2: Donc ça veut <rire> dire que je ne peux pas jouer ça en partant de 12 notes différentes. En fait, il n'y a, a que deux façons de le faire. Quoi.
1: D'accord. Ouais. ouais. Ouais, 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 j'ai suivi, ouais, ouais, ouais. Voilà, ah ouais.
2: et donc ça, alors ça, c'est, c'est ce qu'on appelle les modes à transposition limitée, voilà, donc transposer, c'est jouer plus aigu plus grave, Limité parce que en fait, euh, bon, alors c'est toujours limité, mais au maximum, on peut avoir 12, 12, euh, 12 familles de notes qui donnent cette couleur-là, et en fait, limité c'est quand c'est moins que 12. Donc, par exemple, euh, mode parton, bah oui, il n'y a, a que deux familles de notes qui donnent ça, donc c'est limité. Euh, et puis on peut trouver d'autres exemples. Alors la, les autres gammes dont j'ai parlé avant, gammes majeures, mineures, pentatoniques, euh, tout ça, euh, c'est euh, on, vous pouvez essayer. Vous, vous prenez les heures qui correspondent à l'horloge. Vous faites un douzième de tour, un douzième de tour, un douzième de tour, un douzième de tour. Et ben ça sera jamais exactement les mêmes notes qui seront sélectionnées. Donc c'est, c'est, à, c'est pas à transposition limitée. Voilà, c'est... les douze les 12, les 12 gammes sont bien différentes. Alors que voilà, le mode partons. Non. Et alors, il y a un compositeur que ça a intéressé énormément, ça. Et c'est un compositeur, alors pour ceux qui ne connaissent pas, je, je cite, je sais plus qui, mais vous avez le droit de ne pas aimer, mais il faut absolument essayer, c'est un compositeur extraordinaire, c'est Olivier Messian. Olivier Messian, qui est un compositeur contemporain français, qui est mort il y a une dizaine d'années. Euh, et donc lui, il s'intéressait énormément au mode à transposition limitée, justement, à ces familles de notes. Pour lesquels, ben, ça veut dire aussi que on ne sait pas trop bien où est la note de départ, quoi. C'est-à-dire que même quand on a la famille de notes entière, ben, ça peut. On ne sait pas où est le point de départ. On ne sait pas le début de la, de la gamme si sur quelle note il est. Ça donne des choses assez particulières, donc ça l'intéressait.
1: Et mes sciences ça s'écrit comment Je vais le mettre sur la Alors
2: M E 2 S I A E N.
1: D'accord.
2: Voilà. je ne vais pas commencer à vous citer. Mais en plus, c'est quelqu'un qui s'est inspiré du chant des oiseaux, tout ça. Enfin, bon, Il a fait des trucs très, 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 très beaux. Après. Tout le monde ne peut pas être... Enfin, voilà. Mais il faut essayer. Alors, euh, voilà, donc lui, ça l'intéressait beaucoup. Alors, lui, c'était absolument pas un matheux, hein, Olivier Messiaen. Il y a des compositeurs qui étaient un peu, euh, peu euh, matheux. Euh, lui, pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Et pourtant, il, voilà, il s'intéressait à ce problème-là d'un point de vue purement euh, composition, parce que ça l'intéressait d'un point de vue musical. Et quand on regarde ça, quand un matheux regarde ça, clairement, alors je vais le dire de façon très brutale, euh, façon matheuse, ça veut dire qu'on s'intéresse à une propriété de, d'un sous-ensemble de Z sur 12Z. On est en train de faire un truc euh, dans le. Alors, pour le dire de façon un peu moins brutale pour les non-mateux, bah, en gros, vous êtes avec euh, votre horloge, vous avez choisi un certain nombre de points, un certain nombre d'heures, ça vous fait un polygone. La question est de savoir quand on fait tourner le polygone, est-ce qu'il va se superposer à lui-même avant d'avoir fait un tour complet ou pas En gros. Enfin, euh, c'est pas en gros, c'est complètement ça. Euh, et, et, donc, euh... et donc, voilà. Et donc là, on, on transforme ça très, très vite en. En problème de maths évidemment, ça devient ça devient un exercice pour pour étudiants en maths, euh, en, en voilà, de, 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 en groupe, dans des groupes ou en, ou en calcul modulaire. Enfin bon, il y, y a plusieurs façons de. Donc ça c'est euh, c'est, un, c'est un problème, euh, c'est assez sympa parce que bon évidemment les mathématiciens qui ont les matheux du méga qui ont vu passer ce, ce problème là, ils étaient super contents, ils ont résolu le problème. Et puis alors en plus j'ai entendu dire que euh, il, y a, enfin, il faut toujours qu'il soit, qu'il soit fier d'eux que, ah ben bah dis donc, heureusement qu'on était là parce que Messiaen en avait oublié, tout ça euh, je sais pas j'ai, j'ai jamais regardé vraiment mais si ceux qu'il a oublié, c'est genre euh, les, les modes avec deux notes seulement dedans ouais, c'est pas étonnant qu'il les ait oubliés ça a peut-être pas d'intérêt musicalement parlant quoi. donc euh, je sais pas mais bon, alors si on veut vraiment faire la liste mathématiquement de toutes les solutions du problème on a probablement un certain nombre de solutions qui n'ont musicalement absolument aucun intérêt, c'est clair. Mais bon, voilà. Donc c'est un problème. En tout cas, ce qui est sympa, c'est que c'est un problème de, c'est un problème de, de musique vraiment à la base, et que bon, ça, ça on, on sent bien le potentiel mathématique du, du truc derrière. Voilà, ça va toujours.
1: Oui, oui, très bien. Ouais, ça ouais, va ouais, bon, c'est super. C'est formidable. Ouais, ouais, c'est super intéressant.
2: <rire> Alors, je vais. Euh terminé déjà mais pas encore complètement mais voilà, je termine. Oui, juste à propos j'ai, j'ai oublié un truc que je voulais raconter que je trouve très drôle dans les interactions euh, maths-musique matho et musiciens plutôt disons il y a une histoire très, très jolie euh, dont j'avais entendu parler mais on m'en a reparlé euh, bah, ce week-end pas plus tard que ce week-end et, euh, et je trouve que le, le, en, 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 me en me l'embellissant il euh, y a quelqu'un qui s'appelait Mersenne on, a des, vous, on vous en a sûrement parlé un mathématicien de la même époque que Pascal, Fermat, tout ça, une grande époque, euh, qui un jour euh, s'est posé une question, alors c'est vraiment une angoisse typiquement que de, qu'un matheux peut avoir par un musicien, quoi. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment... En gros, je ne sais pas comment il se l'est posé, mais je ne vois pas trop, trop trop non. en gros, il a dû s'inquiéter pour les musiciens en disant, non mais les gars, vous n'avez que 12 notes, que 7 si on prend que les notes blanches, C'est pas beaucoup quand même. Au bout d'un moment, vous allez faire toutes les mélodies possibles, quoi. ça sera fini. Est horrible. Bon, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il a vécu ou pas, mais voilà, en gros, sa question, ça a été comment, combien je peux faire de mélodies avec cette notes ou avec 12 notes
1: Ah oui, c'était un matos stressé quand même.
2: C'était, ouais, voilà, je, je trouve ça drôle comme préoccupation. Quoi. Je veux dire, c'est, c'est vraiment, c'est jamais ouais. un musicien aura cette préoccupation-là. <rire> Et donc, alors évidemment, il y a des histoires de, bah, en gros, une fois que j'ai choisi la première. Alors, si on s'autorise les répétitions, il y en a plein. Mais du coup, il a posé le problème en, en le réduisant un peu, en disant je ne m'autorise pas les répétitions. C'est-à-dire que je reste dans une seule octave et euh, bah, une fois que j'ai fait cette note-là, je fais une autre note, euh, puis après je prends une autre note, etc., etc. Alors je, je fais, et puis je regarde tous les ordres possibles. Alors la première mélodie, c'est... Euh... Puis la deuxième mélodie, ben... c'est presque pareil, mais pas complètement. Il faut trouver une façon de les énumérer sans, sans se planter. Faut euh, non, non, alors on ne prend pas en compte, oui, oui je, je réponds tout de suite à la chatroom, c'est un matheux, c'est un barbare, on ne prend pas en compte la durée, on ne prend, on prend pas de répétition, on ne prend pas en compte le fait qu'on peut prendre octave au-dessus, ou octave en dessous, enfin c'est un, truc de, c'est un truc qui n'a aucun sens. Mais voilà, mais, euh, mais bon, il s'est amusé à compter, alors ça lui a fait faire un petit peu de maths, et alors ce qui est très joli, c'est qu'il a écrit ça dans un bouquin, il a fait le calcul, donc c'est, c'est un calcul qui n'est pas très compliqué, hein, c'est en gros. Euh, bah combien de notes je je choix entre combien de notes pour commencer et puis après pour la deuxième et eh ben je choisis entre les les six qui restent ou les 11 qui restent suivant qu'on compte avec 7 ou 12 et puis après je choisis euh, parmi celles qui restent donc c'est une, ce qu'on appelle une factorielle c'est 12 fois 11 fois etc etc douze fois 11, fois c'est ça c'est ça qui permet donc ça fait un nombre assez élevé quand même de de mélodies et, euh, et en fait, dans son bouquin, il dit, euh, bon, ben bah voilà, j'ai fait les calculs, je vais vous expliquer comment j'ai calculé, mais j'ai peur que les musiciens ne comprennent pas. <rire> Donc, pour les, pour les convaincre, je vais faire la liste de toutes les mélodies possibles.
0: Non. Donc, il y a des
2: pages et des pages remplies avec Do, Ré, Fa, Lassino, Do, Mi, Ré, Fa, Lassino, Do, Fa, Mi, Ré, sol etc., etc., dans un certain ordre. Et puis, à la fin, il dit... Bon, puis quand même, je suis vraiment pas sûr qu'ils aient vraiment compris. Je vais les mettre sur une portée, toutes les mélodies possibles. Comme ça, au moins, ils auront vraiment compris. Bon, en gros, le mec, il a écrit un bouquin entier pour en dire une seule chose, qui est le nombre de mélodies possibles. Ça, euh, c'est, c'est fou, quand même. même. Voilà, c'est, c'est, c'est assez rigolo, quand même. Donc, le bouquin, il peut se trouver. Je mettrai le lien. Euh, je mettrai le lien. Ça se trouve sur Gallica, tout ça. Il y a le, il y a le bouquin avec les pages entières de, de, de mélodies. Voilà. C'est, c'est quand même assez drôle voilà ça c'était Mersenne
1: mais moi je me souviens je suis enfin moi je suis pas mathématicienne je suis pas musicienne mais c'est une question que je me posais quand j'étais enfant c'est vrai Et si on oui ouais si on avait inventé toutes les musiques il hein, y aurait plus rien hein. ouais, c'est c'est... Hein. bah oui c'est angoissant ouais, c'est super angoissant <rire> enfin bon ouais c'était voilà, bon
2: mais les, les, les mus... je crois que les musiciens ça les angoisse pas trop ça va ça, c'est... ils le sentent assez bien finalement Bizarre. Alors, donc, je vais terminer avec un un, un problème, alors, appris radicalement différent, alors, avec un type de musique complètement différent. Alors, ça, il faut que je vous le fasse écouter. C'est parti, soyez attentifs. Je vous explique rapidement comment c'est fait, Alors, c'est un morceau composé par Steve Reich, compositeur contemporain américain, et qui est pour deux personnes qui tapent dans leurs mains euh, voilà, donc le, au moins le matériel est assez léger ça coûte pas trop cher, enfin, sauf que les musiciens faut quand même qu'ils soient un tout petit peu bons parce que c'est un tout petit peu compliqué à jouer, donc je vous explique, le principe c'est que on a un motif de base, on a un truc qu'on tape dans les mains, c'est ce qu'on a entendu au début c'est donc euh... voilà c'est ça. Donc pour ceux qui voudraient essayer de le jouer, par exemple, on peut dire 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, un truc comme ça. Et puis on le répète en boucle. et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le truc, c'est que ça se joue à deux, parce qu'en fait, les deux commencent à le jouer en même temps, et après l'avoir joué un certain nombre de fois, il y en a un des deux qui se décale d'un cran. C'est-à-dire qu'il joue toujours la même chose, mais il le fait un temps plus tôt. Et donc la superposition des deux, évidemment, fait que par moments, sur certains temps, on entend les deux qui tapent dans leurs mains ensemble, sur certains temps, on n'entend personne qui tape dans les mains, et sur certains temps, il n'y en a qu'un des deux qui tape dans les mains. Ça va, c'est clair la façon dont c'est composé
1: Oui, absolument. Oui.
2: voilà. Et alors, pourquoi je vous parle de ça maintenant euh, Parce qu'a priori, quand même, on est, on est, on est assez éloigné de, de ce que je vous ai raconté avant. En fait, on n'est pas du tout éloigné de ce, qu'on a, ce que j'ai raconté avant, si on regarde ça d'un point de vue mathématique. C'est-à-dire qu'un rythme, là, il est joué de façon cyclique, mais dans n'importe quel morceau, de façon, un rythme, il commence au début, puis c'est, ça, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Donc, il euh, y a une façon de, de le représenter assez naturelle, là encore, puisque c'est en cycle, c'est sous forme de cercle. Et donc, euh, par exemple, on, si on veut écrire ça, on peut dire qu'on prend un cercle et puis qu'on marque les temps où on tape dans les mains et puis qu'on marque d'une autre manière les temps où on ne tape pas dans les mains. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en gros, on fait 1, 2, 3, rien. 1, 2, rien. 1, rien. 1, 2, rien. Ça va Oui. Donc, si je regarde en termes d'horloge, ça va me faire midi, 1h, 2h. 3h, il n'y a rien. 4h, 5h. 6h, il n'y a rien. Ça va 7h. 8h, il n'y a rien. 9h, 10h. 11h, il n'y a rien. Et donc là, on se retrouve avec un truc qui ressemble au choix des gammes tout à l'heure, au choix des modes. C'est-à-dire on choisit, et vous avez remarqué quand même que le monde est bien fait, c'est que quand j'ai compté là, je suis arrivé à 11 heures à la fin. Donc en fait, ce motif-là, si je veux l'écrire sous cette forme-là, il est exactement sur 12 temps, donc je serai encore, je peux encore le mettre sur l'horloge. C'est bien, content. Euh, donc en gros, on peut le représenter pareil sur un, sous la forme d'un polygone en choisissant 12, 12 points sur les... Enfin, en choisissant ça un certain nombre de points parmi les 12. Et ce qu'on se dit, c'est que L'objectif, quand on, on, quand on s'imagine Steve Reich, euh, il choisit son, son motif de, de truc euh, tapé dans les mains. Là. Il choisit son motif. S'il le choisit trop mal, s'il fait n'importe quoi, ça va donner un truc nul. Par exemple, si le motif, c'était juste je tape dans les mains, je laisse passer un temps, je tape dans les mains, je laisse passer un temps. D'accord Et ben, Ça veut dire que la première fois qu'il y en a un des deux qui se décale, je vais juste entendre à chaque temps un des deux qui tape dans les mains. Et l'étape d'après, quand il se redécale d'un cran, je vais réentendre exactement la même chose qu'au début, c'est-à-dire... Les deux tapent dans les mains tous les deux temps. Oui, je vous ai tous perdus.
0: Non non non, je suis là, je, je l'écoute. Ouais, ouais
2: Non c'est bon et vous suivez.
0: Ouais, ouais, oui. Ouais.
1: Absolument. Ouais, bon.
2: Parfait. Euh, donc donc là ça, ça veut dire que si on décide que le motif c'est euh, je tape je laisse passer un temps je tape je laisse passer un temps c'est absolument pourri. C'est à dire que ça va faire un morceau où en fait bah euh, j'entends une fois euh, une fois sur deux j'entends les deux tapent dans les mains une fois tous les deux temps et une fois sur deux les deux t- enfin chacun tape sur les... dans ses mains euh, à un temps quoi. Euh, genre, tous les temps, il y en a un des deux qui tape dans les mains. Donc, c'est nul. Et ça, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose de ce que je vous ai raconté autrement, avant, mais c'est exactement le même problème que le mode parton quand on le transpose. C'est-à-dire quand on prend une note sur deux et qu'on le transpose un cran plus haut, toutes les notes sont différentes. Si on le retranspose encore une note plus haut, et ben, on est retombé sur les mêmes notes que le dé- qu'au départ. En fait, mathématiquement, c'est exactement le même problème de choisir un motif qui fait que avec tous les décalages pendant le clapping music, on va entendre systématiquement des choses différentes. Et le problème de choisir un mode où, quand je pars des 12 notes possibles, ce ne sera jamais exactement les mêmes notes qui vont être choisies. Ouais. Ouais,
3: en gros, ouais. dans les
2: deux cas, si on met ça sur le cercle, le problème mathématique est le même. Je vais trouver un polygone tel que, quand je fais un tour complet, il ne sera jamais exactement dans la position de départ avant d'avoir fait un tour complet. Moi, et donc, ce que je trouve, alors c'est, c'est, c'est un plaisir de, de, de matheux qui, qui est peut-être pas, pas, pas forcément partagé, mais ce que je trouve sympa, c'est de se dire il y a deux problèmes complètement différents dans des univers musicaux complètement différents qui en fait euh, se, se formulent exactement de la même façon mathématiquement, à savoir euh, un polygone euh, dont les sommets sont euh, parmi les, les, un dodécagone régulier, et, euh, et je, je veux juste qu'au euh, cours d'un tour complet, euh, il ne se superpose pas lui-même. Voilà. Donc ça, je trouvais que c'était, que c'était assez joli. Alors après, sur le clapping music, on peut se poser d'autres questions. Euh, je ne sais pas d'ailleurs s'il est là, mais euh, comment enfin, J'ai oublié de toute façon son, son pseudo. Il euh, y a quelqu'un qui est régulièrement dans la chat room, qui était venu au Palais des découvertes quand j'avais fait la conf de musique, j'en avais parlé. Et euh, ce problème, ce, ce clapping music, on peut commencer à se poser des vrais problèmes de maths dessus, euh, qui sont sympathiques. Par exemple... Euh, quand on écoute le clapping musique, et ça, je vous incite vraiment à aller l'écouter, ça se trouve sur Internet, hein. c'est, c'est vraiment, vous tapez clapping musique, il y a des vidéos et tout, il y a même une vidéo avec une animation qui, comprend bien de vo- qui permet de bien comprendre comment c'est fait. Euh, et ben il y a un truc qui, qui frappe, c'est que, vu que c'est construit sur 12 temps, quand on l'écoute, et ben à chaque fois, euh, on entend quelque chose qui fait la même durée, qui se répète, qui se répète un certain nombre de fois. C'est-à-dire qu'une fois que le décalage est fait, on a un nouveau motif sur 12 temps qu'on entend un certain nombre de fois, et puis il y a un nouveau décalage, donc le motif change, on l'entend un certain nombre de fois, à chaque fois sur la même durée, ce qui se répète fait la même durée. Et puis quand on arrive au milieu du morceau, au lieu d'être sur 12 temps, le truc qui se répète, on a un truc qui se répète sur 3 temps. C'est-à-dire qu'en gros, on a 4 fois de suite la même chose sur les 12 temps. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois un qui tape dans les mains, les deux tapent dans les mains, un qui tape dans les mains. Un petit qui tape dans les mains, deux qui tapent dans les mains, un qui tape dans les mains. Et ça, 4 fois de suite. Donc, ça veut dire qu'au milieu du morceau, au lieu d'avoir, tout d'un coup, au lieu d'avoir une période de 12, on a une période de Trois. Et ça s'entend vraiment, ça. c'est quelque chose de très marquant dans le morceau, quand on l'écoute. C'est-à-dire qu'on est habitué à ce rythme-là, et tout d'un coup, au milieu du morceau, ça, ça tourne beaucoup trop vite. Et, euh, et en fait, ce qui est amusant, c'est que c'est très facile de comprendre pourquoi euh, on entend deux fois de suite la même chose. Ça, c'est assez facile, parce que si vous imaginez euh, sur l'horloge, là, vous prenez les, les deux motifs, donc en gros, il y en a un qui ne bouge pas, et l'autre tourne, il fait des douzièmes de tour. Quand il a fait un demi-tour... En fait, il y en a un qui démarre à midi et l'autre qui démarre à 6h. Donc de midi à 6h, le premier fait la première moitié du motif et le, celui qui s'est décalé fait la deuxième moitié du motif. Et de 6h à midi, celui qui s'est décalé fait la première partie du motif pendant que celui qui ne s'est pas décalé fait la deuxième partie du motif. Donc ça veut dire qu'évidemment, entre midi et 6 heures, on va entendre la même chose qu'entre 6h et midi. C'est juste qu'ils se sont échangés les parties. D'accord. Ouais. Mmh.
1: Ouais, donc c'est vrai. normal,
2: quel que soit le motif que vous choisissez pour faire un clapping music si vous voulez choisir un autre rythme et que vous faites un, un clapping musique de toute façon au milieu du morceau eh ben, le nombre de temps sur lequel ça boucle sera divisé par deux mais là il est divisé par 4 et donc ça a priori c'est à cause du motif choisi et alors moi la grosse question, si un jour je rencontre Steve Reich la grosse question que je vais lui poser c'est est-ce qu'il a fait exprès <rire> je, je, je peux pas penser qu'il a pas fait exprès et puis l'autre grosse question, c'est euh, un jour, j'aimerais bien qu'on se réunisse entre matheux et qu'on se pose la problème, le problème de savoir quels sont tous les motifs pour lesquels la période va être coupée par plus que deux. Voilà. Euh, okay. bah, j'ai, j'ai, j'ai exploré plein de trucs. Euh, j'espère que ça ne faisait pas trop foutoir euh, et survolé. La physique, euh, j'espère que c'est relativement bien passé.
0: Non, je pense que c'est et... pas plus foutoir que l'état de ton appartement. Quoi. <rire>
2: Et puis, euh, et puis voilà et puis il euh, y a d'autres choses qu'on peut raconter éventuellement euh, sur les morceaux, sur la structure d'un morceau notamment sur maths et musique on peut, on, peut, on peut parler d'autres choses sur la structure du morceau, sur comment elle foutu une fugue ou des machins comme ça euh, si, si ça vous paraît intéressant je pourrais faire un deuxième épisode maths et musique avec d'autres thèmes abordés Mais Moi euh, bon, comme ça, ça ouais. au moins je l'ai fait au moins une fois <rire> et le ah, tort, oui. Il y a, il y a, alors, quelqu'un veut savoir ce que c'est le tort. Bah, par exemple, voilà, ça pourrait être une deuxième émission où j'explique ce que c'est que le tort. Euh, c'est clair que ça sera une deuxième émission après celle-là. Parce que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de musique et qui n'est pas les bases, ce qu'est une gamme, ce c'est qu'est c'est un mode majeur, mineur, etc., expliquer ce que c'est la bouée, là, le tort, euh, c'est pas possible. Quoi. C'est, c'est, pas, c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans la première émission. J'avais trouvé ça comme illustration vite fait parce qu'il fallait que j'en trouve une vite, mais euh, c'est vraiment. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas... Pour un novice, c'est pas évident du tout. Mais un jour, j'en parlerai. Si vous voulez que j'explique, j'explique. Une autre fois. Est okay,
0: bah ouais, je crois qu'il y a plein de gens qui veulent un autre épisode, en particulier un ancien dictateur, un certain Alan.
2: Bon, d'accord. Donc, euh... bah déjà, c'était pour lui, celle-là, quand même. Hein.
0: Euh, bah super, donc c'était sympa, tout en bordel, mais sympathique. Oui. On a plein de questions. C'est vrai euh, Oui, qui à ont été aussi. joyeusement rapatriés par Irène. Donc euh, Merci, Irène.
1: Ouais. Euh, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Franchement, j'aurais bien aimé qu'on, qu'on m'explique la musique comme ça, parce que j'ai, j'ai commencé à faire la musique très, très tard et je ne comprenais pas ces notes. Elles venaient d'où, en fait. Et, et vraiment, je trouve ça passionnant. Ouais. Euh, on a eu effectivement quelques questions.
0: Donc, Gigi on a déjà cité son, son jeu de mots sur la quinte de tout, qui a fait rire le oui. monde. Oui.
1: Euh, et, et Pascal qui, qui continue en disant, est-ce que c'est de là que vient l'expression quinte juste
0: euh, bah, La
2: quinte juste, ouais, la quinte juste c'est, euh, c'est celle qui correspond aux harmoniques. C'est-à-dire, euh, c'est effectivement euh, 3, la fréquence, il faut la multiplier par 3 demi. On prend la fréquence de, d'une note et on la multiplie par 3 demi. Ce qu'on obtient, c'est la quinte juste, c'est-à-dire celle qui est physiquement dans le son et qui est physiquement a priori dans l'oreille, quoi. Et euh, okay. le fait est que... Alors là, j'en ai pas trouvé des jolies. Euh, il aurait fallu que je m'y prenne euh, plus tôt, que je trouve un endroit où, où le faire. Mais le fait est que quand on... On, on peut écouter les, les, les trois, du coup. On peut écouter la quinte juste, euh, la quinte du loup, qui euh, est vraiment super moche, et la quinte tempérée, c'est-à-dire la quinte du, du piano. Et en wow. fait, euh, quand on écoute les trois, on se rend compte que alors, la quinte du loup, elle est moche. Ça, il n'y a pas de problème, on l'entend. Je pense qu'à peu près n'importe qui entend que c'est moche, que ça marche pas. Euh, mais... Quand on entend les deux vraiment à la suite l'un de l'autre et qu'on est vraiment concentré, eh ben on se rend compte que la quinte tempérée elle est un peu fausse en fait. On s'en, on s'en rend un peu compte. Quand on a la quinte juste à côté, on se dit Ah ouais, non, si ça marche mieux quand même. C'est-à-dire que ça fait pas, c'est pas aussi beau que l'octave où on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule note, mais presque. C'est, c'est, c'est un côté. Alors que quand c'est la quinte du piano, ben. Ouais. <rire> pas aussi bien que ça que ça devrait.
1: Wow, c'est fou ça. Il euh, y a Alain qui nous fait remarquer, on ne dit pas des notes blanches, mais des touches blanches. Hein, oui, oh, ça est... va,
2: ça va, ça
0: va, oui. Alain a été un emmerdeur pendant tout l'épisode dans la room oui. sans, sans jamais t'interrompre.
2: Quoi. Parce que les notes blanches, euh, c'est les blanches et ça dure de noir, c'est ça Tu vas me ressortir ça aussi Il <rire> ah, bon, enfin,
1: faut dire que Pascal dit aussi, je voulais dire, on ne dit jamais quinte majeure, mais quinte juste. Hein.
2: J'ai parlé de quinte majeure bah, C'est une erreur, pardon, quinte juste. Oui. <rire> bon. Si j'ai parlé, pas de georges je m'en excuse, c'est possible.
1: Il <rire> oui, y, y en a qui pinaillent quand même, hein, franchement. Il y a F- Franck, je pense, ou Francis qui nous dit Ah, Francis, oui, <rire> qui dit J'aimerais juste revenir sur l'octave. Pour trouver l'octave d'une note, on divise la corde en deux et ainsi de suite. C'est comme ça que le frottage des guitares est. Oui, 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 oui. oui, oui, oui. Bah, je,
2: ouais, ouais. Où... Bah, si je ne l'ai pas dit de façon assez claire, euh, pardon, mais oui, oui, c'est.
0: Alors euh, Alan se plaignait pareil que tu n'avais pas expliqué ce qu'était une octave. Alors je pense que tu peux en rajouter deux mots.
2: Tu rigoles ah. ou quoi J'en ai parlé pendant trois heures au début.
0: <rire> je pense ah, si, que écoutait si mal. Pourquoi... Il était en trottinette.
2: Je... <rire> j'ai, j'ai... <rire> non, j'ai pas dit pourquoi on appelait ça une octave et pourquoi on appelait ça une quinte. Par contre, alors, ça, je vais, je, vais, je, vais, je vais, par contre, je vais, je vais, m'énerver contre les musiciens. Ça va bien, mais pas là. Voilà, mais euh, <rire> ma, ma, ma copine, pour ceux qui la connaissent pas, mais euh, <rire> c'est parce qu'il y a huit notes entre les deux. Voilà. Alors, ça dépend si on compte les intervalles ou les poteaux mais euh, voilà. et une quinte si vous savez compter jusqu'à 5 1, 2, 3, 4, 5 donc on compte les poteaux, on ne compte pas les intervalles euh, ouais, voilà. Alors le, le, le problème c'est qu'évidemment euh, des fois il y a des, des parce que tierce ça veut dire 3 notes c'est là que je m'énerve en fait c'est... Pardon. <rire> c'est là que je vais, je vais quand même le faire tierce ça veut dire 3 notes donc euh... c'est ça une tierce, sauf que la tierce majeure et la tierce mineure. Voilà. Et on appelle ça une tierce quand même. Et on dit qu'il y a trois notes quand même. Et alors, du coup, quand on part d'une autre note, et eh ben des fois, euh, trois notes, bah, c'est le nom des notes. alors, Sauf que des fois, euh, en fait, à l'arrivée, il faut mettre un bémol ou un dièse parce que si on veut faire une vraie tierce, machin, sinon on tombe sur une tierce mineure. Et je trouve ça, mais, enfin, c'est, c'est horrible. Je ne sais pas. On dit combien il y a de touches entre les deux parce que ça, c'est toujours la même chose. On ne dit pas, euh, de, par exemple, voilà, fa, fa sol, la, par exemple. C'est, c'est une tierce. Et alors il y, y a des fois on tombe quand on prend trois, enfin, quand on compte jusqu'à 3 comme ça, donc do ré mi, hop, tierce, ré mi fa. Et ben ça par exemple, ça fait euh, ça fait une tierce mineure au lieu de faire une tierce majeure. Mais on n'est pas prévenu. Enfin je sais pas si c'est clair, mais c'est, c'est... juste si je compte 3 et ben des fois je tombe sur une tierce majeure, des fois sur une tierce mineure. Donc c'est pas toujours la même chose.
3: Ouais mais. Bonjour, je m'incruste.
2: Ouais, vas-y, incruste-toi.
3: C'est parce que tu comptes le nombre de touches, on s'en fout du nombre de touches. Ce qui est important, c'est la, la position de la note dans la gamme. C'est ça que tu comptes avec la tierce, la quinte, la septième, l'octave.
2: Oui, mais quand tu dis, on est d'accord que quand tu dis euh, Do-Mi à la claire de fontaine, ouais. D'accord. si je pars d'un Ré, et ben ça marche pas parce que je fais une tierce mineure. Si je fais Ré-Fa, et pourtant j'ai fait Ré mi fa j'ai été bah bien non, obéissant. Si et tu parce compte... que si je veux une tierce majeure, il faut que je fasse Ré fa dièse. Ouais mais c'est, comment c'est comment parce que, que...
3: <rire> c'est simplement parce que tu comptes les notes blanches mais c'est enfin les touches blanches mais c'est une convention cette histoire de touches blanches et de touches noires. Si tu comptes non, tous mais, les demi tons. Je compte
2: ça... je dis Ré mi fa. Ouais. Je dis pas Ré mi fa dièse. Non je mais c'est... Ré mi fa. Mais si mais... je fais Ré fa c'est une tierce mineure.
3: Et c'est parce que tu ignores tous les demi-tons entre deux. Si tu comptais le ré mais dièse, oui. le mi, le fa, le fa, le fa dièse, que... ça ferait le même nombre. Si on
2: compte tous les demi-tons, dans ce cas-là, il ouais. ne faudrait pas appeler ça une tierce. Parce que dans ce cas-là, 1, 2, 3, 4, 5, on aurait appelé ça une quinte.
3: Oui, mais ce que tu comptes, c'est les tons, c'est le nombre de tons. Et puis après, bah, de temps en temps, ça, ça te donne. Et de
2: temps en temps, c'est des demi-tons, et de temps en temps, c'est des
3: tons. Non, c'est toujours, de c'est, c'est toujours des tons. Ouais, ouais, ouais. Mais non, c'est vrai, c'est toujours des tons. Non, mais
2: c'est les non. Un jour, je révolutionnerai l'enseignement musical. Bonne idée. <rire> on va mettre un peu d'ordre là-dedans, on va faire des trucs plus simples. Mais merde.
1: Ah ouais, moi je, moi, je veux bien, moi.
2: <rire> non, mais quand tu penses que sur une portée, deux notes qui sont écartées de, de la même façon, elles ne sont pas forcément écartées de la même façon en vrai, c'est insupportable.
1: Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé le piano, je ne comprenais pas du tout ça. Hein. C'est vrai, tu as raison, hein.
3: Mais oui! Mais ce mais qui c'est, est pas c'est... normal, c'est, la, c'est enfin ce qui est pas logique, c'est la convention de répartition des touches noires et blanches sur le sur, sur le, piano, parce que l'intervalle est toujours le même entre deux tons. Mais
2: oui. Parfaitement, mais parfaitement. Mais donc c'est ça qui est, oui, c'est ça qui est pas logique. Ok. On va faire un, un piano avec une avec ah ben, touche sur deux,
3: puis voilà. Ouais, c'est passer. ça, ouais. un piano pour mettre... <rire> 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 une
2: touche noire et une touche blanche, une touche noire et blanche, on en parle plus. Bon, en même temps, on se rembêtait parce qu'on aurait du mal à repérer les, les dos, quoi. Toutes les notes auraient la même tête, faudrait mettre des couleurs.
3: Comme sur n'importe quel autre instrument de musique, en fait. Ah,
2: ouais. Ça,
3: euh, <rire> ça t'angoisse, hein
2: <rire> Ouais, c'est l'angoisse. Il faudrait mettre des petits repères, ouais, comme sur une guitare, enfin bon, bref. Bon, il euh, y avait d'autres questions
1: <rire> Oui, euh, non, mais je, disais, tu... enfin, je pensais que tu devrais inventer un nouvel instrument de musique. Mais bon, il y a Pascal qui nous dit quand même que, que non, tu n'as pas dit quinte majeure, tu n'as pas prononcé, ah cette bon expression. Ah bon
2: Non, parce que je n'ai jamais c'est entendu bien. parler de ça.
3: Et
1: ouais. euh, ensuite, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y avait, il y avait euh, euh...
3: Peut-être juste, Irène, pour, pour oui. finir sur l'octave, parce que moi, je n'ai pas le souvenir que tu aies expliqué ce que c'est qu'une octave en, en, en termes de physique.
2: Ah, si, 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 si j'ai expliqué ça au début. Alors... C'est, c'est, ah, c'est oui, la fréquence
3: Oui, il oui, oui, l'a bien dit, oui. La fréquence double, d'accord, ok. Excuse-moi, alors c'est moi qui n'écoutais pas. Ouais, ouais.
2: Enfin, c'est la, la longueur de corde de, de moitié et la fréquence double, c'est pareil.
3: D'accord, parfait.
2: Voilà.
1: Ah oui, juste. Ça, j'avais bien compris, ouais. <rire> non, c'est vrai, tu l'avais super bien expliqué, effectivement.
2: Bah, je prends du temps parce que c'est un truc, euh, généralement, on, on passe ça sous la jambe et moi, ça m'a ça, j'ai jamais trouvé ça évident et ça m'a énervé qu'on me passe ça. Je voilà, trouve ça hyper et pas oui. évident, en fait.
1: Et oui, mais et c'est vrai que, ouais, enfin, moi, je réitère, mais c'est vrai que quand, euh, quand j'ai commencé la, la musique à, à assez âgée, quoi, à 35 ans, euh, je, personne ne m'a expliqué ça et ça, je ne comprenais rien, en fait. Hein effectivement, enfin bref
0: euh... et puis il y a Yves qui était quand même très curieux sur la bouée pour savoir ce que c'était que les traits verts, les traits rouges et les traits bleus tu peux <rire> vraiment rien dire
2: attends non mais ça fait un teasing de malade pour le prochain
0: ça d'accord, ah alors oui c'est ça quand super
3: <rire> 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 attends moi je peux vous dire les rouges c'est des tierces les bleus ouais. c'est des quintes euh, les vertes c'est des tierces aussi, attends je vois qu'un seul exemple il n'est pas très convaincant. c'est des tierces mineures
2: il y a des tierces majeures, des tierces mineures ouais, coup, quand tu fais deux ça fait des quintes
3: Ok. Ah oui, c'est excellent, super.
2: Eh, eh, oui. eh oui, mais oui, mais oui. Ra... Bon, je vous raconterai ça alors. <rire> mais... enfin, sauf si vous voulez qu'on fasse un épisode double et que je recommence tout de suite là, euh, à l'improviste, mais. Euh...
0: <rire> <rire> mais il... De toute façon, a... cet épisode-là aussi était improvisé, non euh,
2: Partiellement, mais quand même, <rire> je l'avais un peu préparé quand même.
1: Il, il paraît que, Nico, tu pas dit que quand tu t'énerves, on a vraiment l'impression que tu fous tout en l'air autour de toi. Hein.
0: C'est on vrai, a non. des bruits derrière toi, mais bon, ça donne un côté réaliste, c'est bien. Non, mais c'est parce que, je, c'est
2: parce que je, je suis sur un fauteuil qui tourne et qui fait du bruit, alors quand je m'énerve, je fais tourner le fauteuil. D'accord. D'accord.
0: Bon, je non. crois qu'on a, on a plus d'autres questions, si tu quelque chose à dire, Irène
1: Il y, y a Francis qui nous dit aussi une gamme n'est pas composée de huit tons, mais de tons... Alors, attends, comment il dit Oui, mais tons, mais des tons, demi-tons, ou... ton, voilà. demi-tons. Oui, c'est ça, tons, demi-tons.
2: C'est ce que j'ai raconté euh, avec le fait que dans l'horloge, on ne prend, euh, prend pas toutes les heures. Et on ne prend pas un truc régulier pour les... Enfin, ça dépend pour quelle gamme Pour la gamme ton oui, mais pas pour la gamme majeure.
1: D'accord.
0: Ok. D'accord. D'autres
3: questions
1: Mais non, je crois pas. Hein. Moi, j'en ai raté, mais je crois pas, en fait. À hein.
0: part si Alan veut dire en direct tout ce qu'il a dit dans la chat
3: <rire> Mais ça, ça a été remonté par Irène, je crois. Non, mais moi, du coup, je suis curieux. Irène, tu as commencé à jouer d'un instrument de musique à 35 ans
1: Oui, ah, je oui. Je, ça parce que mes, de, de, j'avais jamais fait de musique auparavant mais mmh. j'avais, j'avais envie que mes enfants euh, apprennent parce que c'était un grand regret de ma vie. Et quand ils se sont mis au piano, je me suis mise aussi, oui. Génial. Oui, j'ai beaucoup aimé, oui. Mais c'est vrai que je ne comprenais pas du tout ces, ces histoires de notes et ces, 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 les accords. Euh, et, et, et c'est vrai que j'ai, j'ai essayé deux, trois profs et il n'y en a aucun qui m'a appris le solfège d'une façon tel que je comprenais et j'ai cru que c'était moi en fait qui comprenais rien et, et je, je vois que honnêtement ce aujourd'hui je, je, j'ai compris beaucoup plus de choses
2: mm. bon bah merci ouais, <rire> non, c'est, non toi mais toi.
1: merci c'est, c'est vrai que c'est, 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 je, je, je comprends beaucoup plus maintenant ouais. Ouais.
2: Mais c'est vrai que ne serait-ce que de penser à mettre les notes en cercle mais ça j'en ai parlé justement euh, donc pour raconter ma vie hein, donc euh, ma pff, je ne sais pas comment il faut dire ma copine ma nana ma, voilà euh, elle est directrice d'école de musique elle enseigne le, le solfège entre autres elle fait chanter les petits, puis elle leur enseigne le solfège. Et c'est vrai que je lui ai un peu parlé de, voilà, de, 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 de traumatisme, de trucs où on m'avait, expliqué des... enfin, on m'avait raconté des trucs sans rien m'expliquer. Et, euh, et je lui ai parlé du cercle, et elle a dit, ouais, ouais c'est pas con ça, ça peut marcher. et tout. Mais je crois qu'elle a essayé depuis, et qu'il et que y a, y a... Bon, en tout cas pour certains, je pense pas pour tout le monde, mais certains comprennent mieux comme ça. Quoi.
1: Ah ouais, moi, je... moi, ça m'a, ça m'a vraiment... Il y, y a des ouais. pédagogies
2: basées sur ce genre de choses, en fait.
0: LGJ comprend vachement mieux comme ça. Bah oui, oui. Il l'a dit à la chatroom.
2: Bah oui, oui, non, mais ça, oui. <rire> moi, moi, je comprends beaucoup mieux, en tout cas, c'est clair. Hein. Moi, je ne t'explique pas maintenant, transposer, c'est facile, c'est que tu, de... enfin, tu, tournes, tu tournes le, le polygone, c'est, c'est quand même hyper simple, quoi.
3: <rire>
1: <rire> ah non, je, je trouve ça passionnant, moi, hein, franchement. Hein. Mais je ne savais pas que Pythagore, il avait... Un... Enfin, apparemment, tu disais, ce n'est pas totalement sûr, mais... Euh...
2: Bah, c'est-à-dire, c'est un truc tellement... Le Pythagore, c'est veux, il a tout fait, il n'a rien fait, quoi. C'est... C'est tellement vieux qu'on en sait rien. Et quoi.
0: surtout, Pythagore n'existe peut-être pas. De... Voilà, à on sait même pas de là. Ouais. <rire> ouais.
2: C'est C'est-à-dire que l'école pythagoricienne est citée partout comme étant euh, un truc important euh, qui, a, qui a trouvé plein de trucs. Mais euh, bah, typiquement, le théorème de Pythagore, on a des traces écrites qui montrent que mille ans avant, euh, on connaissait déjà. Donc, euh... ah. Bah oui, le théorème de Pythagore. En même temps, tu te penches un peu sur la question, tu le trouves quoi. C'est pas. Ouais, ouais
1: d'accord. Ouais.
2: Voilà, le théorème de Thalès, n'en parlons pas. Hein. Enfin, je... Thalès, c'est... c'est une grosse grosse blague quoi. Personne l'a jamais. <rire> C'est, c'est tout le, monde. Enfin, le jour où tu te poses la question, tu trouves la réponse. C'est juste de dire que quand c'est proportionnel, c'est proportionnel dans tous les sens. Quoi. Enfin, c'est pas...
1: Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Hein. Et ouais, bien sûr.
2: Donc on peut toujours mettre un nom, mais euh, le théorème de Pythagore, il s'appelle le théorème de Pythagore euh, dans une toute petite partie du monde. Hein. Ailleurs, il s'appelle autrement. Hein. En Chine, il s'appelle <rire> le théorème de Pythagore. Ils n'ont pas attendu Pythagore pour le trouver.
0: Hein. <rire> tu, tu nous fasses aussi un dossier sur la secte pythagoricienne.
2: Ouais, ouais, on pourrait <rire> faire un truc comme ça.
1: Ou sur les mythes de la science
2: Ouais, Est-ce non, ça alors ça je, voulais fait... pas faire un... je voulais pas faire les mythes de la science, je voulais faire un truc sur les. Les échecs. Ouais, les échecs, j'adore.
0: J'ai trouvé un super bouquin là-dessus, mets... mais bon, ce sera un autre épisode.
2: Euh, j'en, j'en ai un bouquin moi, de, de trucs d'échecs, j'en, j'en ai un très très chouette. Mais je pense que ça, je pourrais faire ça pour les, free... les freestyles, j'en prends un à chaque fois, ça peut être bien.
0: Ok, bah du coup, je vous propose de passer au pitch. Ouais. Euh, je sais pas si Alan veut nous faire le pitch, comme il, comme il viendrait apparaître, ou si je le fais.
3: Ouais, je fais volontiers le pitch. 322 millions de maladies évitées. 732 000 vies sauvées et 1 400 milliards de dollars économisés. Grâce aux vaccins. Dans le monde En combien de temps Aux états unis et en 20 ans seulement. La vaccination a révolutionné notre monde ainsi que notre perception de maladies telles que la diphtérie, les oreillons, la rougeole, la polio, le tétanos. Sous nos latitudes... Toutes ces maladies ne sont plus qu'un vieux et pénible souvenir. Et Pour autant, les polémiques autour des campagnes de vaccination ne cessent d'augmenter et les mouvements anti-vaccination gagnent en popularité. Alors, qui sont ces groupes qu'on appelle généralement les anti-vax De quoi ont-ils peur Quels sont leurs arguments Est-ce qu'ils ont raison sur certains points Nous examinerons tout ça avec Nima Yeganefar, auteur de l'excellent blog « Sham and Science Hein, ». C'est un de nos compères du Café des sciences. Donc, c'est la semaine prochaine le mercredi 4 juin à 20h30 à l'adresse habituelle live.podcastscience.fm
0: Bon bah super. Hein.
1: Ah, je pense que ça va être super intéressant. Ouais. J'ai, j'ai, j'ai un peu du mal avec les gens qui sont contre la vaccination personnellement, mais ça sera super intéressant. Ça va être chouette.
3: Ouais, j'ai, j'ai vraiment hâte de faire cet épisode.
0: Bon ben bah très bien. Euh, du coup, euh, Robin, comme tu es un habitué et tout ça, tu, tu es venu avec une côte.
2: Je suis en train d'en trouver plein. <rire> <rire>
0: Bon, sinon, j'en ai une pour toi, parce qu'il y en a qui font leur boulot. Quoi.
2: Ouais, Je suis tombé sur une citation. Ça mériterait d'être vérifié, parce que je suis sur un site où je ne sais pas du tout si c'est fiable ou pas. Mais de Albert pas Einstein Non, de Edouard Herriot.
0: Ah, ben c'est celle que j'avais. Elle est jolie, hein Ouais, elle est pas mal.
2: La musique est une mathématique sonore, la mathématique une musique silencieuse.
0: Ça me paraît parfait. C'est classe. C'est beau. C'est très beau. C'est très bien. Oui. Rien à rajouter.
2: C'est parfait. Bon, sinon, il y avait celle de Leibniz que j'avais mis dans, le, dans, le, dans, le, dans le, l'annonce la, la, la semaine Merci. dernière. là. Euh, bah, je ne l'ai plus sous la main mais euh, elle, est, elle est sur le site de toute façon mais c'est un truc du style euh, en gros quand il écoute de la musique le cerveau ne sait pas qu'il fait de l'arithmétique mais il en fait quoi c'est euh, mieux dit hein. c'est,
0: c'est clair, <rire> la, musique, la musique est une pratique cachée de l'arithmétique <rire> l'esprit n'ayant pas conscience qu'il compte voilà ouais, c'est précis. un peu mieux dit <rire> ok bah parfait merveilleuse quote euh, du coup plug et lien, on n'a pas beaucoup de plugs cette semaine, à part vous redire qu'on a un nouveau Lisez la science qui est sorti de David lorero qui est toujours aussi sympathique et puis voilà, d'autres choses à rajouter les amis
2: euh, Non, désolé pour l'aspect un peu euh, probablement plus brouillon encore que d'habitude de ce soir mais... Euh, de toute façon voilà. tu vas
0: nous publier un dossier euh, qui aidera à suivre
2: euh, ouais, 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 alors le dossier il faut que je l'écrive là il faudra <rire> déjà que je, je, je fournisse le précédent <rire> mais euh, voilà mais je viens tout juste euh, voilà la bonne nouvelle c'est que j'ai j'ai rendu euh, définitivement euh, avec relecture et tout euh, tout ce bouquin que j'étais en train d'écrire et que là normalement en gros à part euh, relire la version euh, bon à tirer euh, j'aurais plus rien à faire là je crois donc okay. ça, je crois, c'est fini
1: bah, c'est une super bonne nouvelle donc, ah, pour ouais, ça que j'ai, en
2: fait là ces derniers temps j'ai j'ai dormi 2-3 heures euh, quand j'ai dormi et euh, et j'ai, voilà, donc j'ai donc préparé le dossier pour ce soir, Ça, c'est un peu à la rage. Mais maintenant, j'ai avoir du temps. Bah, merveilleux.
1: Oui, donc c'est impressionnant, oui, parce que finir un bouquin, c'est énorme, bravo. Hein.
2: Oui, non, non, mais attends, c'est, 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 c'est Surtout
0: très... bravo aux gens qui l'ont forcé à le finir.
2: Ouais, voilà, les <rire> gens qui ont réussi à me fouetter pour que j'y aille jusqu'au bout en essayant de me faire croire que la date limite était dépassée, c'était pas mal. Euh...
0: Bon, mais bah, sur ce, je vous propose de conclure. Ouais. Du coup, euh, comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout, ne restez pas les bras croisés. Inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de dons et de cadeaux. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, Soundcloud, bref, sur tout l'Internet mondial. Euh, merci encore à tous nos poditeurs et nos poditrices adorées d'être fidèles au poste chaque semaine. Et donc, on se retrouve le 4 juin avec Cham pour parler vaccins. Et d'ici là, on vous dit bonne semaine à tous et que servir la science soit votre joie. <rire>
3: c'est comme ça que tu organises des réunions en Skype, toi, ça sans connaître.
2: Mais, non, mais attends, tu as posé la question, j'ai dit, ah oui, très bonne question, euh, donnez-moi vos, vos trucs, et puis il y, y a que... Attends, il y a quelqu'un d'autre qui me l'avait donné, je crois. Ah si, il y a Julie qui m'a demandé, de... alors Julie, normalement, elle est là aussi. Okay. Euh, et puis sinon, il y avait aussi, mais ils m'ont pas donné leur... Euh... Ils c'est... m'ont pas donné leur... Euh... C'était qui Alors, c'était euh, FIP et...
1: Il y a Mélanie qui nous a, vient de et, nous envoyer un et mail.
2: Mélanie. Ah, elle vient d'envoyer un mail, très bien, avec ouais. son, son identifiant.
1: Elle demande comment elle fait pour.
2: Ah, bah oui, il faut qu'elle nous donne comment on appelle ça déjà Télécharger Skype.
0: <rire>
2: <rire> non, 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 son, son, son nom,
0: son, je ne sais pas comment on appelle ça, son, son pseudo. J'aime bien, j'aime bien les gens qui Robin.
2: Faites gaffe, hein, vous. Ton, ton identifiant, là, c'est ça Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que tu ça, mais.
0: Pourquoi tu parles, Robin
2: Mélanie, elle veut nous rejoindre. Il faut qu'on sache comment elle s'appelle sur Skype pour aller la chercher.
3: Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, moi, je ne l'ai pas non plus.
2: Je ne suis pas complètement à la masse non plus. Quoi.
3: Si, Ou alors, tu, si tu demandes
0: c'est... à Skype, je crois qu'il te l'a.
2: Et FIP, je ne sais pas si vous avez répondu <rire> à tous, s'il a répondu qu'à moi, mais. Moi, euh... ouais, il a répondu. Oh, va, va. Bon, bah, ah, va pas. Bon, d'accord, pa- je grâce, pa- je Pascal
0: demande Skype. si quelqu'un enregistre Roba qui essaie d'organiser une réunion Skype. <rire> J'espère bien.
3: <rire> <rire> moi j'avais coupé l'enregistrement, ah je, non, l'enregistrement non, non, mec, moi, je suis désolé J'enregistre, c'est le bonus du siècle hein. Vous êtes vraiment des ordures <rire>